0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México y este es nuestro podcast. Gracias por conectarte. Esperamos que seas fortalecido e inspirado. Este es el mensaje del día de hoy. Muy buenas tardes, amada iglesia. Doy gracias al Señor por poder haber podido compartir estos días con ustedes. Agradecido al Señor de ser testigo de su obra en esta casa, esta casa que, ha, que es casa fiel, casa eh, responsable en la edificación. Y hay una, una palabra que el Pastor Daniel ha dicho varias veces en estos días y es la palabra fundamento. Y en, esta, en este aniversario recordamos que estamos edificando algo que tiene sentido ante los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No estamos queriendo hacer una iglesia atractiva a los ojos de los hombres porque no ese es el fin de la iglesia sino una iglesia sin manchas, sin arrugas para el Señor. ¿Cuántos creen que a eso nos llamó el Señor? Y hemos tratado en el primer día de este seminario, hemos hablado acerca de la palabra de la cruz, la palabra del Evangelio, en esta mirada de de recordar el fundamento sobre el cual se planta la Iglesia y ese fundamento no está en dogmas. Yo, hay una materia del Instituto Bíblico que se llama Doctrinas Fundamentales y está muy bien porque hay doctrinas que son fundamentales para nuestro entendimiento del Evangelio, pero por sobre todas las cosas creemos que el fundamento de la Iglesia es Cristo mismo. Y si un fundamento es correcto, lo que se edifica encima es la perfecta expresión de lo que no se ve. Y así en nosotros, la Iglesia, cuando es edificada sobre el fundamento correcto, lo que empezamos a manifestar es la gloria de este fundamento. ¿Cuántos anhelan ver a Cristo expresado en sus vidas? En esto hemos trabajado, hemos hablado también el día de ayer, ¿De qué manera el Evangelio llega a nosotros no por razonamientos humanos ni para suplir expectativas humanas? Esa es la razón por la que los discípulos de Jesús no querían que Jesús fuera a la cruz y mucho menos la multitud. Esa fue la razón por la cual todos ellos desaparecieron cuando Jesús fue entregado en la cruz, cuando su vida corría peligro, ¿no es cierto? Eh, hasta Pedro mismo... Y no solo Pedro, sino que todos reflejaron el mismo eh, síndrome, ¿eh? podría decirse. Solo que a Pedro le tocó dejar una evidencia indubitable de que nadie se acerca a la palabra del Evangelio por intenciones personales o porque crea que el Evangelio es su solución, sino porque esto inició en las intenciones de Dios. Nadie se acercó a Jesús a decirle, por favor vea la cruz, porque veían en Jesús la posibilidad de todas las soluciones a sus problemas terrenales. Pero el Señor no fue a la cruz para darnos una solución terrenal, sino una mucho más alta y más verdadera, que es una solución eterna. Él nos dio vida en esa cruz. Pero luego viene la palabra de la cruz, si nos acercamos, a ver si alguien se acuerda de las tres palabras que hablamos. Nos acercamos... Perseveramos, permanecemos y esperamos. Si somos persistentes en la palabra del Evangelio, esta palabra sí trae a nosotros sabiduría, inteligencia, trae a nosotros pensamientos, trae a nosotros cordura, coherencia. Es coherente delante de Dios ver que si somos hijos de Dios, andemos como es digno del Señor y anhelamos esa coherencia y todos nosotros venimos de ese estado de infancia en el cual todavía esa dignidad no se muestra del todo ¿sí? yo me acuerdo cuando era chico íbamos a salir a visitar la casa de alguien teníamos media hora de instrucción en mi casa de cómo había que portarse para que los hermanos digan qué lindo que se porta el hijo del pastor ¿no es cierto? Y porque en la infancia, ¿no es cierto? Este, uno se hace en los pañales, ¿no es cierto? Y cuando va creciendo... Yo tengo cicatrices por todo el cuerpo. Yo, yo realmente, sin duda, que, que, que mi madre se ha ganado muchas recompensas celestiales por aguantar este personaje. <risa> tengo cicatrices en la pantorrilla. Me he caído de un, de un techo de doble piso y no era haciendo la obra del Señor, ¿eh? era muchas historias para contar. Pero, ¿cómo es digno, cómo es la dignidad de Cristo en nosotros? Es expresar lo que somos en Él, eso es la madurez, no es portarme mejor, no es eh, hacer, ser más bueno, eh, orar más tiempo, ¿ah? más horas, y la gente tiene esta forma de pensar donde el hacer las cosas espirituales son las disciplinas. Yo, yo, no entiendo por qué le llaman disciplina espiritual al orar. Imagínense que yo voy a hacer un programa para hablar con mi esposa. No hace un programa, si usted ama a quien ama, habla y, del, y se deleita. La oración no es una disciplina espiritual. Esa déjele para la infancia. En los que van madurando se deleitan en recibir porque orar es un regalo que Dios nos da. No es algo que le damos a Dios para ver si nos bendice en la semana. ¿ven? Porque la madurez despierta en nosotros lo verdadero. Si, si alguien me pregunta es, dígame la verdad, pastor. Cristo ya dijo que es la verdad. Dijo, yo soy la verdad. A partir de ahí yo definí esto. Si hay algo de Cristo en mí, hay verdad. Ahora, si hablo mucho, pero se ve poco, mis palabras no pueden ser verdad. Porque, ¿qué dijo Jesús? Yo soy la verdad y el camino y la vida. Muy bien, vamos a leer juntos Romanos capítulo 8. Y estaba diciendo toda esta introducción para terminar diciendo algo que no lo dije. Lo que dije, lo que quería decir es. Celebrar, me han asombrado mis amados hermanos. Quiero honrar al Señor en sus vidas de cómo han oído y recibido la palabra estos días. Con paciencia, porque yo sé que muchas de las cosas que hemos hablado en estos días no, no han sido un sonido diferente y han oído otra vez lo que ya saben y entienden y aún viven muchos de ustedes. Pero lo han oído con paciencia porque yo sé que algunos de los que están aquí necesitan la leche que hemos dado y hemos dispensado porque es necesaria, es necesario que seamos fortalecidos. No hay vergüenza en reconocernos niños delante de Dios, al contrario, es mejor que digamos, Señor, soy un niño y el Señor diga, no, dale, dale, que ya estás listo para otra cosa. A que yo me crea súper maduro y Dios diga, no, eres niño. Entonces, mejor, mejor tomemos leche, Bebamos leche y seamos fortalecidos en la vida del Espíritu. Pero muchos otros están oyendo esta palabra porque el Señor les encomendará cuidar de otros, de los que están en tu casa, los padres que tienen hijos, que oyen la palabra para saber cómo, puede, es una gran pregunta, ¿cómo puedo yo? Porque muchos de nosotros hemos llegado al Evangelio y nos hemos tenido que despojar de las mezclas Incorrecta de las cosas que vinieron a interrumpir. Cosas que parecían ser iglesia y no lo eran, que parecían ser evangelio y no lo eran. Muchos de los que estamos aquí hemos atravesado historial de cosas que no, debieran, no deberíamos de haber atravesado. Pero cómo hacemos más fácil el conocimiento del evangelio a los que vienen, a los que están en tu casa, a tu familia. Miren, número uno, la, la manera de hacerlo más fácil es que el evangelio se haga carne en nosotros que los que nos rodean puedan ver en nosotros aquella experiencia de libertad que el mundo no puede otorgar, sino solo la cruz de Cristo y la madurez. Pero felicitarlos amados y al oír la palabra que el Señor nos dé la gracia de que esta palabra abunde en nosotros porque es lo menos importante de esta mañana lo que está escrito en esta computadora y lo que pasa por este micrófono. ¿Sabe qué es lo más importante? Es la palabra viva que está en usted. Eso es. Y que el Señor haga de cada uno de nosotros excelentes colaboradores de esa palabra. Y voy a decirle, voy a adelantarme en una cosa en el mensaje de, de hoy. Una de las formas en las que nos volvemos colaboradores es reconociendo que la obra de Dios, si alguien tiene fe, la obra de Dios ya está en esa persona. No vengo yo así como Superman, así, tú que estás perdido, ahora vengo yo a darte la solución. No, no, vengo a colaborar porque la obra de Dios ya está en ti. Y queremos servir a esa obra para que siga su curso y para que eh, produzca, produzca toda su gloria. Leamos juntos Romanos capítulo 8. Dice el apóstol Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire, siempre digo que más que aprender versículos de memoria como generación, lo que deberíamos de anhelar es que de nosotros salgan estas palabras por haberlas entendido también. Porque el apóstol Pablo no tenía la carta del apóstol Pablo a los romanos. Él la escribió ¿De dónde salen estas conclusiones? Del entender el Evangelio De ir a la cruz de Cristo Y decir, wow Yo estoy viendo que en la cruz El Señor no me condenó Sino que pagó el precio Entonces está diciendo Ninguna condenación hay Pero además está diciendo Para los que andan Conforme al Espíritu Si usted oye estas palabras Y, a, y no... Si no aparece ese anhelo de decir, yo quiero andar conforme al Espíritu. Así hace el Espíritu Santo de Dios su obra en nosotros. No nos dice, no, tú eres el que anda en la carne, así que... Eso no es para vos... No, así no habla el Espíritu. El Espíritu dice, tengo esta propuesta de que todos tus días sean un andar en el Espíritu. Entonces... ¿Qué hacen muchos cristianos? Bueno, sí, tengo que andar en el Espíritu. Mañana voy a orar todo el día. Mañana eh, voy a ayunar. Eh, mañana, mañana voy a oír al pastor Abel. No funciona así. Andar en el Espíritu no es que tú le digas a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Todo inicia en el anhelo de vivir todo aquello que me fue otorgado en la cruz. En estar incluidos, en estas formas que son las formas del Espíritu. Y cuántos, cuántos anhelan, a ver, vamos a ver si tenemos aliados, cuántos anhelan vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Una descripción perfecta de cómo vivíamos antes del Evangelio atados a una ley que es la ley del pecado y de la muerte. Gracias a Dios que Él nos libró por, por esa cruz. Era la única, el único camino que podría librar. Porque sabe que en el mundo hay mucha gente que no cree en Dios. Pero los que creemos en Dios, entendemos que lo que Dios dice aplica a todos, a los que creen y a los que no creen. Y sabe que dice Dios que si alguno no está en Cristo, está sometido a a la ley del pecado y de la muerte. Es una esclavitud. Y todos los que creemos en Dios, anhelamos la libertad para no estar más sujetos. Pero además, cuando vemos al mundo sujeto, no intentamos exigirle al mundo que se comporte de una manera. ve Por eso no somos Moisés. Porque el Moisés venía y exigía, pero todos ellos estaban sometidos a esa ley. Cristo no había venido a... Eh, 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 no, no había entregado su vida en la cruz nadie podía ser libre del pecado y de la muerte por eso como cristianos si usted quiere no transitar el camino incorrecto debe usted ver como Dios ve elevar la mirada y decir yo fui traído a a, a, a la salvación por la gracia de Dios. ¿Cuántos creen que fuimos salvos por gracia? Bien, esa misma gracia que me trasladó de muerte a vida también me trasladará de la inmadurez y de la esclavitud a la libertad plena, de las obras de la carne a las obras del espíritu, de las manchas del viejo hombre a la santidad que ya me fue otorgada en la vida espiritual. Es la gracia la que nos lleva. Yo solamente debo saber cómo es esa gracia, cómo actúa y rendirme a esa gracia. Es por eso que usted si se sube un bus para ir, no se toma usted un trago de combustible para hacer combustión interna. Simplemente se mete y es trasladado porque usted sabe que el trabajo lo va a hacer ese motor. De esa misma manera ninguno fue traído a la salvación para decir, bueno, ahora que sos salvo, a ver, cómo sos santo a ver, quiero ver, porque si no te dejo fuera del cielo, eh no, no es así como hemos, tra hemos sido traídos en la gracia continuamos en esa gracia siempre y cuando que no nos salgamos de la gracia y no nos conformemos con menos yo no sé si usted oyó bien pero cuando yo me acerqué a la cruz de Cristo, oí que fui hecho libre. ¿Cuántos oyeron lo mismo de lo que están aquí? Yo, oí ¿eh? entonces qué? ¿Por qué, voy a, ¿Por qué voy a aceptar la esclavitud? ¿Por qué? ¿Por qué aceptaría una doctrina que me dice, bueno... estas son Así suenan las doctrinas. Miren, las doctrinas no suenan así. No, las doctrinas suenan así. Y bueno, somos humanos. Mientras estemos en esta carne, tendremos que aguantar el aguijón de la carne, porque la gente que sale con esas doctrinas tiene una mezcla de versículos bíblicos. Y bueno, porque nadie es perfecto, seremos perfectos cuando estaremos en el cielo, pero mientras estamos en la tierra, es pecado, usted sabe, pastor, usted sabe. No, no sé nada. Yo soy niño delante de Dios y como niño le creo a Dios. Él dijo libre y yo digo libre. Nada menos. Él dijo andar en el Espíritu y yo digo, Señor, ¿qué hago andando en la carne? ¿Qué hago? ¿Me, me, ¿Me podrías enseñar? ¿Y sabe qué? Suben tantas oraciones delante del trono de Dios, que se oyen así. Dame, 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 hazme, hazme, haz, haz, Dios, 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 ven, ven, haz una cosa. Y de pronto alguien empieza a orar, Señor, ¿cómo...? ¿cómo hacemos para lo que me fue otorgado en la cruz lo pueda expresar plenamente? Yo a veces siento que esas oraciones deben detener todo el cielo. ¡Esperen que acá hay alguien que quiere madurar! Porque si usted cree que abrir un mar rojo en el medio es glorioso, usted no sabe el poder que hace falta para que Cristo sea expresado en una persona porque sabe que con una vara se abrió el mar. Una directiva, abre el mar. Bueno, se abrió el mar. Pero para que usted y yo expresáramos la gloria del fruto del Espíritu, no hizo falta una vara, hizo falta la muerte misma del Hijo de Dios en una cruz. Así que si usted cree que, eso lo dice el apóstol Pablo y lo dice con estas palabras... Si lo que perece tuvo gloria, imagínate lo que permanece. Porque toda esa gloria que tuvo Israel y todas las experiencias son nada delante de Dios. Nada. Por lo menos el Dios en el que yo creo no está diciendo ahora cómo hacemos para abrir el mar. No. Puso el dedo, listo, se acabó. Pero cuando hubo que otorgarnos a usted y a mí salvación y ese poder nos fue dado dice, dice el apóstol Juan A los que creen en su nombre Les fue dada la potestad De ser hecho hijo de Dios Es decir, cuando usted ve una persona Que declara una fe no fingida Al decir, yo creo que Jesucristo Es el hijo de Dios Usted, si, si el Señor nos abriera los ojos Veríamos un despliegue de poder Que nos asustaría ¿Y qué pasó? Y no, así yo veo a algunos cristianos que se enorgullecen. No, yo salvé como a cinco de mi cuadra. ¿Cómo que salvaste a cinco? ¿Qué hiciste? ¿Qué tú te entregaste en la cruz? ¿Qué hiciste? No, no hiciste nada para salvar, no puedes salvar a las personas. Solamente el mérito de Jesucristo en la cruz puede salvar. Porque si entendiéramos lo que pasa en la salvación de una persona, jamás se nos ocurriría jactarnos de que, no, si yo predico el Evangelio <risas> predicar el Evangelio es una ocurrencia que el Señor dijo ya que en la sabiduría de Dios el hombre no conoció a Dios mediante la sabiduría, Dios dijo vamos a una locura, ¿qué es qué? que es que que Abel lo predique yo me imagino a los ángeles ¿en serio? sí, ¿qué les parece? bueno, vamos la locura de la predicación con palabras humanas, anunciar la palabra viva del Evangelio eso es una locura porque lo que salva a los creyentes no es un gran predicador que te convenció ahí te hizo reír ahora te hizo llorar ahora te hizo saltar y ahora te tiró al piso no, 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 no ¿sabe qué es lo que salva a los creyentes? es la palabra viva del Evangelio que amanece en nuestros corazones esa palabra viva fue expresada en esa cruz pero ahora si yo quiero que exaltar porque ese despliegue de poder en salvación empieza a darse a conocer un fruto del Espíritu o sea, ustedes mire, algunos cristianos piensan así no, si yo viera el mar rojo abrirse yo nunca más dudaría de Dios lea la Biblia se hicieron un becerro después de ver el mar rojo abierto esa Biblia no está allí para que usted... Pastor, deme un mensaje sobre el pueblo de Israel en el desierto. Es su vida y la mía. ¿Será mía. ¿No se acuerda cuando nos hicimos el becerro de oro en el desierto? Porque usted y yo también vivíamos así creyendo que los cambios que Dios traería a mi vida es el milagro que yo necesito. Es lo que, si Dios soluciona este problema, si Dios soluciona el otro, y no leímos la Biblia, Dios se cansó de solucionarle problemas a Israel y ellos nunca vieron lo que Dios quería ofrecer por medio de su Hijo. Ahora, ¿usted quiere ver el poder de Dios? Vea a un cristiano gozarse en medio de una tribulación. No, 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 ahí es, eso es cosa seria Porque eso nunca había sido visto en el cielo eh, eh, no, Nunca había sido visto sobre la tierra Hay, Muertos, resucitados Ya Elías y Eliseo habían resucitado muertos Pero como generación todavía No, allá en esa iglesia Y yo cuando era chico, me, dijo, me decía No, yo cuando era chico, yo también Y lo seguimos viendo los milagros Y lo seguiremos viendo más y más lo que tenemos que, aquellos que hemos recibido la salvación, es comenzar a asombrarnos de las cosas que asombran a papá. ¿Usted cree que Dios anda diciendo, oh, se, se resucitó un muerto? No, no, es lo que hace. Dios resucita muertos, Dios levanta paralíticos. Pero lo que Dios espera recibir, ¿qué dijo Jesús? Ustedes en mí son pámpanos que dan fruto, mi Padre es el labrador. Dios no está esperando que nosotros hagamos milagros, lo que está esperando es que demos un fruto de esta naturaleza. Nada es más poderoso en la tierra que un hijo de Dios dando un fruto del Espíritu. Nada. Si usted quiere experimentar el verdadero poder de Dios y cuando usted experimenta un fruto del Espíritu, no se enorgullece, no dice, ah, miren qué lindos frutos que doy. No, 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 porque usted dice esto, es Cristo en mí de pronto viene la amenaza y estoy en paz ¿cómo puede ser que esté en paz? lo normal sería que esté nervioso, ansioso lleno de temor, y no pero como entendí que me fue dada vida eterna, digo, ¿por qué voy a estar ansioso? como entendí que fui comprado a precio de sangre digo yo, no soy mío, entonces en ansiedad si no soy mío <ríe> qué locura, ansioso voy estar ansioso si no soy mío si fuera mío estaría ansioso pero como no soy mío y como mi vida es eterna y como mi ciudadanía es celestial allá van los gobiernos de izquierda, de derecha eh, Estados Unidos, su poderío y no, pero ahora China y, y nosotros ciudadanos del reino o no eso va pasando en nuestros corazones cuando somos que conducidos a la verdad y Él nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y ahora va a decir el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a, a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Está hablando de la cruz porque esa condenación en la carne del Señor se dio cuando Jesús fue atravesado por nosotros. Pero si yo no me acerco a la palabra de la cruz, no me entero qué pasó allí. Le he preguntado por lo, en los últimos cuatro o cinco años a muchos cristianos, explíqueme por qué la cruz de Cristo fue necesaria. Eh, 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 porque porque me nos perdonó, ¿no? Porque nos amó, porque de tal manera amó a su Dios al mundo. No, pero explíqueme lo que pasó. ¿Por qué, ¿Por qué fue necesario que el Hijo de Dios entregara su vida? Y no, esto, entenderlo no depende de un curso bíblico. Depende de que sencillamente me acerque, porque el apóstol Pablo lo vio y yo quiero verlo también. ¿Qué vio? Que en esa cruz el Señor no me condenó, sino que condenó al pecado que me mantenía esclavo. Miren, yo le animo, le voy a dejar como tarea leer la conversación que Dios tuvo con Caín. Ya de ahí, desde Génesis, Dios había presentado al pecado como un Señor que se señorea para que el hombre obedezca sus designios. Muchos cristianos todavía piensan que el pecado es, uy, una, cometí un error. No, es una naturaleza que gobierna. Y fuimos hechos libres, por lo tanto, la santidad es libertad. Y la libertad es amor. Es la capacidad de amar en el Espíritu. Es nuestra máxima libertad a la cual anhelamos llegar a expresar plenamente. Mientras amamos más exactamente, somos más libres. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los veo como muy callados. ¿Qué, ¿Qué pasó? Gríteme, tíreme algo, no sé, una silla aunque sea. Dice... Pero, pero dice que acaba por causa de la cruz de Cristo va a suceder algo que para la ley era imposible con todo su poderío cuando Dios le entregó la ley a Moisés el monte ardía los truenos, los, los temblores de tal manera que ellos quedaron espantados Dios le dijo ni se vaya a querer cruzar la la línea, una bestia, porque la bestia se va a morir. Y el pueblo de Israel dijo, mejor ve tú. O sea, como que entendieron la indirecta. O sea, dijo Moisés, no, no, por si acaso. O sea, dice, era tan terrible que, que, que ellos se quedaron maravillados, ni quisieron subir. Y sin embargo, con tal despliegue de poder, de tal manera que cuando Moisés bajó con las tablas y vio la idolatría de ellos les partió la tabla por la cabeza de ese invento mío, ¿no? O sea, los tragó la tierra, se los tragó. Y aún así, no sirvió. ¿Por qué? Porque para la ley había algo que era imposible. Todavía hay muchos cristianos que les encantaría que la tierra se trague a mucha gente a su alrededor. Es imposible, no, no. Si, si en la tierra se traga todos los malos, la maldad se reproduce de nuevo porque la llevamos en las venas o la llevábamos antes de Cristo. El mundo no se configura mejor con más buenos, no, es vida. Jesús no le dijo, he venido para hacerlo más bueno, no, he venido a darles para que tengan vida. ¿Sabe qué significa para que tengan vida? No la tienen. Y como no la tienen... Este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, pero dice que condenó al pecado en la carne. De esa manera hay un trato con, cada vez que usted se acerca. Y eso es, es importante que aquellos que se vuelven colaboradores con el Espíritu, cuando usted oye a otra persona que ha cometido un error si usted se vuelve Moisés para ello, ¿cómo se vuelve Moisés? No, pero vos tenés que dejar esa mala vida. No la puede dejar porque está esclavo. No puede. Para eso tenemos toda la Biblia. Yo, mire, creo que soy... ¿Cuántos creen que, que como predicadores usted es menos que Moisés a ver algún humilde que está acá ah no todos son mayores que Moisés acá ¿no? digo yo si a Moisés no le funcionó ¿qué me queda a mí? ni vara tengo ¿me entiendes? porque ya apareció algún predicador allá con la vara yo ni vara tengo Dios me dijo anda a predicar no tiene una vara no, no tengo bueno No podemos porque debemos llevar a las personas a, a estar expuesto a la verdad del Evangelio que está en la cruz de Cristo. Esa persona lo que tiene que ver es que Dios no murió, Jesucristo no murió en la cruz para que bueno, ya que no pudiste dejar de pecar, te voy a perdonar para salvarte con pecado y todo. No, el pecado no puede permanecer. O usted cree que en el cielo habrá gente mintiendo, ¿qué cree usted? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué me seguiría comportando en la tierra en formas de comportamiento que no existirán en el cielo? Más bien, queremos expresar lo que somos en Cristo. Entonces, la, el Evangelio no se conforma con gente que diga, pastor, dígame, ¿me voy al cielo o no me voy al cielo? Y hay cristianos que viven así la vida. Uy, hoy pequé y me estoy yendo al infierno. Que el Señor no venga ahora porque si no me voy al infierno. Pero voy, pido perdón. Señor, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. Ahora sí me voy al cielo. Pero se le cruzó un pensamiento malo. Hoy me voy al infierno. Y, pasa infierno. y ahora me voy al cielo. Y, y, y vino el Señor. Me fui al infierno. Oh. En serio hay gente que piensa así el Evangelio y se pierde conocer la vida en el espíritu. Los apóstoles no tenían nervio. Dice, si edifican con hojarasca se va a quemar, pero no te conviene vivir toda tu vida edificando hojarasca. Más bien, ve cuál es la propuesta maravillosa, porque la propuesta del Evangelio es hermosa y la obra del Espíritu es hermosa y perfecta. La palabra del Evangelio expone la obra del Espíritu y la aclara, la muestra. Dice, esto es lo que quiere el Espíritu de Dios. Y cuando usted descubre lo que quiere el Espíritu, es mucho más fácil. Es más fácil verlo en la vida cotidiana, en las cosas sencillas de la vida. Todo se vuelve un trato del Espíritu. Todo. La, la actividad que hay en el amor, si eres padre o madre, sirves a tus hijos en el amor del Espíritu, no como el amor de cualquier padre, que quiere que sus hijos sean su orgullo. Entonces, sí, los ama, pero los ama humanamente. Yo he visto, es, voy a describir una locura del mundo. Téngame paciencia, esto no lo aplique a usted porque no aplica a ninguno de los que estamos aquí. Pero en el mundo veo esta locura. Padres que ven toda su vida destruida por, por, por ver la muerte de un hijo pequeño. Y padres que no quieren hablar con sus hijos mayores por haberse discutido por alguna cosa. Y digo, ¿qué pasa? Solamente hay diferencia de años. ¿Sabe cómo le llama? Eso, eso, eso es un amor animal. No, no. Es un instinto. Ah, mientras es chiquito, lo amo oh, desesperadamente. Pero ¿Qué pasa que ni llamo a mi hijo que tiene 30 años? ¿Padres? Digo, ese padre, si se hubiese separado de su hijo a los... 10 años estaría desesperado daría lo que fuera por tener un minuto más con su hijo y por qué ahora no se puede humillar para hacerle un llamado a su hijo esas cosas pasan en el mundo en el que nosotros vivimos porque el hombre no sabe amar no sabe lo que es el amor pero el Espíritu Santo de Dios nos guía a la verdad porque la vida que nos fue dada en Cristo Jesús es amor es amor. Entonces, la obra del Espíritu es conducirnos a la verdad. ¿Cuál es la verdad a la que somos conducidos? Esa vida que nos fue dada, esa es la verdad. Lo que somos en Cristo. ¿De qué forma el Espíritu Santo va a actuar? Claro, usted puede orar a la mañana y decirle, buenos días, Espíritu Santo. Sí, ¿qué pasó? Bueno, acá estoy triste. ¿por qué estás triste? bueno, hay algunos que tienen ese tipo de conversaciones yo no, pero hay algunos ¿por qué estás triste Abel hoy? y, y aparece y lo que pasa no sé, la verdad que no sé por qué estoy triste, pero es como que la gente no me quiere tanto fue mi cumpleaños y no me llamó nadie ¿usted qué cree que el Espíritu Santo va a hacer? Mi Marte y decir, bueno, yo te quiero mucho. No, no, lo que te va a decir, sal de esa mentira. Es que andan hablando mal de mí. ¿Y qué te va a decir el Espíritu Santo? Yo lo destruiré porque tú eres la niña de mis ojos. No, no va a decir eso. ¿Sabes qué te va a decir eso? Tu padre te amó eternamente. ¿Qué hace llorando porque alguien habla mal de ti? Gózate si alguien habla mal de ti. Bendícelo, ámalo. No, es que me estafó un hermano de la iglesia. Porque encima el, el énfasis es un hermano de la iglesia. Porque, bueno, si me estafó alguien, un impío, pero no, un hermano de la iglesia. Ama a tu hermano, ve a rescatarlo. Está sometido al pecado, ¿no lo viste en la cruz? Que está esclavo. Entonces, ¿sabe qué te va a decir el Espíritu? No, no te va a decir algo así como: No importa, lo que te robó el diablo lo multiplicaré por diez. Y tu simiente será bla, 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 bla. Y rebosará en tu. Tierra. No, ¿sabe qué te va a decir? Haz tesoros en el cielo. Porque eso es lo verdadero. Oh, no quería esa palabra, Señor. Claro, como yo no soy el Espíritu. Por favor, deseche lo que estoy diciendo. Pues no me va a ser que algunos justo lo estafaron y. Ay, pastor, es muy dura su palabra. Usted, bórrelo. Pero, cuando, pero si el espíritu se la empieza a decir, no reprenda al diablo, es el espíritu el que le está hablando. Porque es, es su único interés, no es que usted, el diablo le devuelva por día. Imagínese al espíritu yendo a buscar al diablo de las orejas y. Venía a devolverle, devuélvele. Diez veces, diez veces. No le va a hacer eso, no hace el Espíritu. Jesús dijo, Él los conducirá a toda verdad. Lo único que hace el Espíritu de Dios con los, con los santos es conducirlos a la verdad. Y la verdad es esta, que nada que tengamos terrenalmente perdura, que todo es corruptible, no poniendo los ojos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, las que son eternas. Eso busca el Espíritu. Entonces, Así vamos viendo esa manera de entender nuestras vidas y nuestros días que nos conducen a la madurez. Él condenó al pecado para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Bueno, ok, y, y, y luego va a decir, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, ven, ahora... No es solo necesario, bueno, yo creí, decreté, confesé, sí, pero ¿qué pensamientos hay en tu corazón? Porque hay disponible en la vida del Evangelio pensamientos. ¿Cuántos quieren pensar esos pensamientos, los que vienen del Espíritu? Yo también, yo también. Dejar de pensar lo que produce amargura. ¿Sabe cómo se deja de pensar en la amargura? Con pensamiento del Espíritu. Cuando un, un hijo de Dios dice basta de estos pensamientos porque no reflejan lo que soy, punto. Y así es como actúa el Espíritu de Dios, porque en el mundo de los pensamientos nunca falta una decisión desacertada y a veces las personas se pasan en un camino. Y Dios, está Dios va, va actuando a nuestro alrededor. Pastor, ayúdeme porque ore por mí, ore por mí que estoy en una deuda y por qué está en una deuda y tomé una mala decisión y qué compraste, y, no sé, me compré un auto en 50 mil cuotas y decir, pero Dios te mandó que te comprara un auto porque no falta uno, es que Dios me dijo que comprar el auto, como si Dios estuviera en su eternidad pensando cómo yo cambio el auto y todavía hay cristianos Padre, ¿cuál es tu voluntad? Que compre un auto o que no compre. Quiero que expreses a Cristo en la tierra, te dice Dios. ¿O no lo oyó usted? Yo lo oí. Amén. Muy bien. Y después, compres el auto. Roma, Romanos 6:14. Dice, porque el pecado nos enseñoreará de ustedes. Otra vez, lo mismo, sigue ¿sí? hablando el apóstol Pablo. Y Romanos 7:4 dice, así que también ustedes... Han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean de otro. Levanten la mano todos los que son de Cristo. ¿Sabe por qué usted está siendo conducido a una vida, no en santidad, porque se porta muy bien, 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 no, en la santidad que expresa al amor de Dios y que da a conocer al mundo lo que es ser libre verdaderamente. Que no, so, no estamos atados a pasiones que las decisiones en nuestras vidas no la toma el mundo, porque no somos del mundo, porque somos de Él y hemos muerto. La expresión de que han muerto al mundo significa que cuando éramos parte, cuando estábamos fuera de Cristo, éramos parte de un engranaje perfecto, se llama mundo, de reacciones, de acciones y de reacciones. Entonces el mundo venía a nosotros y nosotros clac, 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 clac y el mundo seguía. Y éramos parte del mundo. Y el mundo cuando venía nos encontraba. ¿En qué cosa nos encontraba? En que si viene alguien, qué sé yo, que tiene más de lo que tú tienes, se produce celo. Ese es el mecanismo natural. Y Está celoso. Y, y si... Y si y si alguien, eh, y usted ve, ¿cómo puede ser que ese tenga más que yo? Si yo soy más inteligente y ya quiero más. ¿Y por qué? Porque el materialismo gobierna. Y entras a tu Facebook y tienes menos me gusta que tu amigo. Y, ¿Cómo es ser? Voy a subir una foto así. ¿No? A ver si me pone más me gusta. Porque el mundo me encuentra en sus formas, en la apariencia, me encuentra. Me pegan en una mejilla, yo le pego en la otra. Eso es lo normal. En los mecanismos es si me pegan, yo pego. Ojo por ojo, diente por diente. O me enojo. O me vengo. La venganza. ¿Por qué cree que todas los, 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 las películas que tienen venganza se venden? Porque a la gente le encanta, ¿no? ¡Ah, ¡Oh, la venganza! ¿Cómo se llama esa película de, de que le secuestran a la hija? Está buenísima, véanla. No, no, no. Y la sangre, y matando a todos los, los delincuentes. ¡Ah, oh, qué lindo, ¿no? Tenga cuidado conmigo, soy peligroso. ¿eh? Ah, ya me puse nervioso. Bueno, porque vende, pero dice, ustedes han muerto al mundo. ¿Sabe lo que significa que he muerto? Que cuando el mundo llega a mí, se encuentra con algo inesperado de hecho que yo sea un cristiano juzgador lleno de ley lleno de es parte lo que está diciendo el apóstol Pablo es que todos los que estuvieron sometidos bajo la ley nunca lograron ser libres del mundo se volvieron un engranaje más en el mismo sistema por eso ellos no la ley no la pudieron cumplir porque ellos se llenaban de juicio se llenaban de orgullo, de soberbia y es parte, eso es lo normal en el mundo, lo hablamos en estos días en el seminario. Pero dice, ustedes han muerto eso en la cruz. Lo que va produciendo la vida espiritual es que nuestra alma deje de ser funcional. Porque si alguien te agrede, tú amas y ahí se corta el mundo. El engranaje no pasa, viene el engranaje, bla, 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 bla y llega a ti. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que cuando Jesús predicaba el Evangelio Nunca decía cosas como esta Si ustedes creen en mí, su vida va a ser mejor No, le dijo cuando los vituperen ¿Qué? ¿Me van a vituperar? Sí ¿Por qué? Porque te vituperan en la vida Cuando hablen mal de ti En serio, yo pensé que si iba a ser cristiano Todos iban a hablar bien No, algunos van a hablar mal si le pegan en una mejilla, eh, pará Señor, yo pensé que tú enviarías a tus ángeles para que acampen a mi alrededor. Sí, enviarán a sus ángeles para que te traigan uno que te pegue en la mejilla a ver en qué estás creyendo. No, eso no lo creo, no, no. Es un invento mío. Claro, porque el Señor dice amen a sus enemigos. Y yo voy, Señor, gracias porque no tengo ningún enemigo. ¿Qué está pasando que Abel no tiene ningún enemigo? ¡Traigan uno ya! Porque para amar a un enemigo hace falta un enemigo. Y yo le ando huyendo a los enemigos. ¡No! ¡Encontro un enemigo! ¡Ah, qué bueno! para Alguien tengo que amar. Que se refleje. Que no solamente amo a los que me hacen bien. Porque si amo a los que me hacen bien, soy parte del engranaje. Pero cuando tú haces bien al que te hace mal... Se quiebra, se rompe. Entonces, la pregunta es: ¿cómo llegamos a esa expresión de la vida de Cristo? En las maneras del Espíritu. Ya estoy terminando. ¿Diez minutos más me dan? Bueno, este es el momento en que usted tiene que empezar a bostezar, a dormirse, porque si me miran así, nos vamos a las cinco de la tarde. Si por favor, deje de atender así como está atendiendo. Mire el celular, uno allá que mire el celular. Primera, segunda de Corintios 3.18 Por tanto, to, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. O sea, esa es la obra del Espíritu del Señor. Que el, la, el Evangelio no me otorgó una ideología que me mejora y me dio valores. No, me dio nueva naturaleza. ¿Y que hace el Espíritu de Dios? Te muestra quién tú eres. Por eso, trae a tu vida un espejo para que veas. La gloria del Señor no la tienes que ver. ¡Oh, qué tremenda gloria del Señor que tiene el pastor Abel! No te sirve. Yo no te sirvo. ¿Sabe quién te sirve? La vida de Cristo que ya te fue dada. La tienes que ver. Y si tú, a ti te pasa un día sin que tú veas un poquito más esa gloria de la vida de Cristo y al menos anhelar verla entonces nos perdemos la obra del Espíritu pero si nos entregamos está bien que si si ves cosas incoherentes en tu corazón llega una tristeza esas tristezas que son según Dios las que producen arrepentimiento son necesarias che dije una palabra que no tenía que decir con agenda voy a estar triste ¿por qué estás triste? porque expresé algo que no es coherente pero no intente usted salir de allí con sus propias fuerzas de esa tristeza bueno sí, yo dije lo que no tenía que decir pero él también me dijo algo que no tenía que decir y lo que me dijo fue peor que lo que yo le dije esa es la justicia humana y si usted deja viva su propia justicia no entra la gracia a actuar la gracia te deja triste y empieza usted a pensar cosas como estas si el Señor a mí me hizo libre de, para amar ¿qué pasa? ¿qué pasa que llegan todavía salen de mi boca palabras que no tienen que estar? ¿qué pasa? te quedas allí esperando y dejas lugar al Espíritu porque si le das lugar, verás que el Señor te dará sabiduría, te dará luz, te dará inteligencia, te mostrará y empezará a revelarte, porque cuando tú no aceptas como válido las obras de la carne, el Señor te mostrará cómo despojarte de ellas. Empezamos a buscar ese fruto de amor. Voy a darle un consejo a todas aquellas personas que a veces luchan, con cosas del viejo hombre. No voy a mencionar ninguna porque esas cosas ni se mencionan en nosotros. Vamos a decir el viejo hombre. Las cosas de la vieja naturaleza. No trate su alma con ley. Qué porquería que soy. ¿Viste que yo? viste. No, no, no. no. ¿Sabe qué haz? Mientras procura la voz de Dios en su corazón para ser conducido, guiado... Guiado, la guía es, es, es suave. Nunca el Espíritu de Dios te va a sacar de los pelos. Todavía hay cristianos que piensan que para que el Espíritu de Dios actúe te tenemos que cantar cinco horas de canciones. Es que, pastor, usted cuando predica no hace pasar a la gente adelante. ¿Sabe por qué no lo hago pasar? Porque ya lo hicimos durante décadas. Y la gente todavía sigue pensando que pasando al altar. Amados, el altar era un lugar donde se quemaba carne Entonces, si alguien quiere pasar al altar Avísenos que buscamos una rama Un poco de combustible Y ahí se te terminan todos tus problemas No está acá el altar ¿Quién dijo? ¿Dónde ahí dice altar? Pero la gente que queda en una experiencia mágica Y hoy lloré No, más bien es revestirnos del amor, nos revestimos. Porque ¿de qué me sirve que tú perdones a los que te dañaron si no te revistes del perdón que considera? Mañana seguramente alguien me va a dañar y me revisto del perdón. Ay, perdono, pero por favor que nadie más me haga daño. No, 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 es tienes vida eterna, eres intocable. Vivimos en un mundo peligroso Los tiempos son malos Decían los apóstoles Tengan cuidado Que hay amadores de sí mismos ¿Qué cree usted? Que no te va a tocar Ningún amador de sí mismo Que no va a haber un empresario Pensando cómo sacarte más plata a ti ¿Cómo? No hay uno mirando Qué bien que te va en el negocio Para ponerte uno al lado El desgraciado ¿Me entiende? Va a pasar Puede pasar pero ¿sabe lo que te hace libre a ti del mundo? No, que Dios esté mandando ángeles. Hay un ángel para que, para que le haga salir mal el negocio a uno. No, no, no. Él va a usar, va a llevar el Espíritu Santo, va a usar las armas de la gracia de Dios para conducirte a conocer cuál es tu verdad en Cristo y que estés plantado en Él. Y que consideres que si hay pan en tu mesa... Es porque tu padre cuida bien de ti. ¿Cuántos tienen pan en su mesa hoy? Celebre al Señor porque Él tiene cuidado y dele gracias al Señor todos los días. Hay pan en mi mesa, estoy bien abrigado, tengo calzado, hasta podría andar descalzo y estoy calzado. Ya es un plus. pero además de eso el Señor me ha dado acceso a las riquezas de su gracia aleluya vamos a ponernos de pie oremos juntos al Señor en gratitud a Él porque Él te ha dado acceso a las riquezas de su gracia los apóstoles decían el apóstol Pablo decía hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento tengo un momento allí para, si quieres, cerrar sus ojos y meditar en el Señor y le pido al Señor que Él ministre y suministre en tu corazón una medida más de entendimiento, de luz, que Él fortalezca tu corazón, que esta palabra ha venido para levantarte, para levantarte y para hacerte saber que Dios ha puesto su mirada en ti Si tienes fe es imposible que el Espíritu Santo de Dios No actúe todos los días en tu vida Es imposible porque Él es responsable Mira que el Espíritu de Dios trabaja de manera suave, sencilla Es como un silbo apacible El Espíritu de Dios no va a violentarte Porque su tarea no es llevarte, es guiarte pero si para ti es atractiva la verdad de Dios y ves cuál será el efecto de esa verdad en tu vida, entonces no faltará todos los días esa guía. A ver, toma el tiempo para estar expuesto a la verdad del Evangelio. No menosprecies el oír la palabra de la cruz pidamos a Dios que levante los evangelistas en, este, en, en esta generación que son todos aquellos que sirven dentro de la iglesia para recordar a los santos la palabra de la cruz la palabra del evangelio que no se nos olvide hasta llegar a las riquezas del pleno entendimiento Debo decirte que la vida que Dios te dio en esa cruz está completa. La obra que el Señor hizo en la cruz está completa. Pero ahora esa vida busca crecer. Porque una semilla en sí misma está completa, pero tiene una instrucción. Nadie puede hacer salir una planta con media semilla. La semilla tiene todo, contiene toda la naturaleza, toda la genética, contiene todo lo necesario para producir fruto. Así es la vida del Espíritu en usted. Esa vida no es por parte de Dios. No es que le falte hacer algo más para salvarte. No es que le falte hacer algo más. Él te ha entregado vida en el Espíritu. Pero ahora está la obra del Espíritu Santo de Dios para guiar, para facilitar, para que nada en tu corazón venga a ser dureza, para que las raíces de esa vida lo abarquen todo por completo, sea partido el corazón, las coyunturas. Que llegue, que llegue a todo nuestro ser, esa vida, la noticia de esa vida, hasta llegar a las riquezas del pleno entendimiento. Wow, por favor, no te prives. Yo sé, yo, yo reconozco delante de Dios que Dios no me llamó a la salvación porque haya habido mucha inteligencia en mí. Yo creo que fue en la gracia de Dios y que de lo menospreciado de los hombres Él me escogió. Pero anhelo llegar a las riquezas del pleno entendimiento. Hay una luz esperando todos los días un entendimiento mayor Esperándonos Porque la, el pleno entendimiento No viene a nosotros Para filosofar bíblicamente Sino que viene para que amemos más y mejor Si algo te ata Busca a alguien a quien servir Desinteresadamente Sirve a los tuyos Sin quejarte, sin estar viendo No, a mí me toca y a vos te toca Yo ya hice Cobrándole a todo el mundo eh, yo, Los padres diciéndole a los hijos Yo que te parí lo menos que podrías hacer es estudiar en la universidad La carrera que yo no estudié No, no, no Sirve a tus hijos en amor Que conozcan el servicio Que no busca el amor Que no busca nada a cambio Que no busca lo suyo Que no se irrita, que no es jactancioso ¿Ves algo que te ata? ¿Ves una situación a tu alrededor que se vuelve amenaza? Lleva tu corazón y tus pensamientos al amor Busca a alguien a quien amar sin buscar tu propio placer. Ama a alguien. Ama a la iglesia. Busca a tus hermanos. Busca fortalecer las coyunturas, los ligamentos. Tú vas a ver al Señor aparecer todos los días en tu corazón como un renuevo que se levanta para hacer la gloria a su nombre. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por estas jornadas tan hermosas, por las mesas que has preparado para nosotros que son alimento bueno para todos nosotros. Padre, que sea quitada toda palabra vana de en medio, pero que sea, Señor, Tu Palabra creciendo en nosotros, en cada uno de mis hermanos. Hablo bien de esta casa espiritual, del año de gestión que viene por delante. Hablamos bien de todos los que han de ser añadidos en la salvación llamados a la salvación despierta en el corazón de todos nosotros el ser hallados colaboradores el anhelo de ser hallados colaboradores de Tu Espíritu, Señor, edificadores eficaces de Tu Iglesia. Señor, el anhelo, el anhelo de expresar esta vida de Cristo, de servir a nuestra generación para que sea vista Tu Iglesia en gloria y en verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.